0: Bienvenue sur la chaîne de l'Église Nouvelle-Vie-Longueuil. Je suis le pasteur Claude Wood. Merci de nous suivre chaque semaine pour plonger ensemble au cœur de la parole. Je prie pour que ce message t'édifie et t'encourage à t'approcher de Dieu. Bonne écoute. Bienvenue à vous, ici à Nouvelle-Vie à Longueuil. Bienvenue aux milliers qui suivent le message à nos sept sites. Euh, 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 où vous soyez au Québec et aux milliers qui suivent euh, ces messages en ligne, euh, aujourd'hui c'est le dimanche de la Pentecôte et mon message va être la puissance de la vraie euh, Pentecôte. Il y a plein de gens qui ne sa sa savent même pas que c'était. Euh, Qu'est-ce que c'est, la Pentecôte ou le dimanche de la Pentecôte Les Français en France, il y a un jour férié, il y a un congé le dimanche euh, le lundi de la Pentecôte. Combien croient qu'on devrait annexer un congé pour la Pentecôte et les millions de Français savent pas plus c'est quoi la Pentecôte, mais ils ont congé euh, le lundi. La puissance de la vraie euh, Pentecôte. Et nous célébrons le dimanche de la Pentecôte où le Saint-Esprit a été déversé sur chacun d'eux. On va l'expliquer le, en profondeur, mais sache que l'Esprit de Dieu des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et ce matin, j'avais à cœur de te dire que le Seigneur veut être sur toi, que, que l'Esprit de Dieu veut te toucher toi ici dans cette salle. Tu n'es pas perdu dans une foule parmi les milliers. Et toi, derrière ton écran, ton écran, l'esprit de Dieu transcende l'espace, la distance. Et si tu ouvres ton cœur, tu peux te rejoindre là où tu es. Nous, la puissance de la vraie pentecôte, le mot pentecôte, évoque beaucoup de choses différentes pour beaucoup de gens. Parce qu'il est bien sûr relié au mot pentecôtiste. Et lorsqu'on dit le mot pentecôtiste, dans les cercles chrétiens, ça évoque plein de choses. Euh, pour certaines personnes, ça évoque vraiment des choses magnifiques, des, des expériences réelles et puissantes qu'ils ont vécues. Pour d'autres, ça, ça évoque toutes sortes de choses. Il euh, y a des gens euh, dans tout le monde évangélique euh, qui euh, euh, ont jamais été dans une église, pas le de coutisses pas le de six, mais ça évoque toutes sortes d'images. Et il y a aussi plein de gens, il faut être honnête et vrai qui ont vu beaucoup de mysticisme, beaucoup de choses, de bizarreries, beaucoup de comportements euh, incompréhensibles au nom d'être pentecôtiste. Plein d'images viennent en tête, plein de gens euh, ont toutes sortes d'images en tête lorsqu'on dit pentecôte, pentecôtiste. et pour certains, euh, et, même, et pour certains même, un peu et beaucoup, pour certains, de peur, de, de méfiance. Oh, pentecôtistes. La signification du mot pentecôte est pourtant très loin d'être terrifiant. Elle vous prête. Qu'est-ce que le mot Pentecôte veut dire? Le mot Pentecôte veut dire simplement 50. Le chiffre est 50. Euh, Pentecôte, c'est cinq fois la puissance 10, 50. Parce que la signification du mot Pentecôte veut dire 50. Pourquoi 50 Parce que c'était une... La fête de la Pentecôte, le festival de la Pentecôte, était une des grandes célébrations du calendrier, des fêtes juives, euh, euh, et aussi qui a une grande signification pour nous comme chrétiens. Dans l'Ancien Testament, le Shavuot, la fête du Shabbat, la fête des moissons, la fête des semaines, 50 jours. Il y avait une séquence dans ces testaments d'événements qui ont pris place, qui est devenue des célébrations, euh, qui trouvent son accomplissement en Jésus dans le Nouveau Testament. Il y a ce, la Pâque et 50 jours plus tard, la Pentecôte. La Pâque de l'Ancien Testament où euh, euh, l'ange de la mort traverse la nation et Dieu dit « Vous allez offrir un agneau, l'agneau parfait. Sur, et chaque famille mettra le sang sur les linteaux de la porte et chaque maison. Et tous ceux qui étaient sous la mort traversent la nation. Euh, et alors que tous ceux qui étaient sous le sang étaient sauvés. Cinquante jours plus tard, Moïse reçoit sur le Sinaï, et sur les tablettes de pierre, reçoit les commandements de Dieu, reçoit la loi de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus, l'agneau parfait, vient accomplir ma fin, euh, vient mettre fin tous les sacrifices. Il vient accomplir parfaitement. Il est l'agneau parfait. Il verse son sang, il meurt il ressuscite. Et combien savent que tous ceux qui se confient dans le sang du Seigneur, dans son sacrifice, dans son salut, vont être sauvés. 50 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, 50 jours plus tard, l'Esprit de Dieu est déversé et maintenant, Dieu n'écrira plus sa passion, ses désirs, ses commandements, sa volonté sur des tables de pierre, mais par le Saint-Esprit, il va les écrire sur des cœurs. C'est ce qu'Ézéchiel l'avait vu. Ézéchiel l'a vu prophétiquement. Il a dit « Il enlèvera le cœur de pierre, il donnera un cœur de chair, je mettrai mes commandements et je les écrirai sur vos cœurs. » La Pentecôte, c'est l'accomplissement de l'œuvre du salut en Jésus-Christ et la naissance de l'Église chrétienne sur la terre par le déversement du Saint-Esprit jusqu'au retour de Jésus. Et tout le monde devrait crier un « Amen ». Nous allons faire une série de trois messages parce que l'enseignement est tellement riche et la majorité la majorité des questions une grande portion des questions qu on reçoit sont' qu on nous recevons sont reliés au saint-esprit et à la pentecôte et tout alors le, le les manifestations d'esprit alors une série de trois messages pendant le mois de juin trois prochains messages n'en manquez pas un parce que les vérités et les promesses de la pentecôte doivent être ne, ne doivent pas être euh, euh, juste comme commémorer le dimanche de la pentecôte euh, commémorer un dimanche par année elles doivent, ces vérités doivent être révélées, elles doivent être reçues, renouvelées et répandues à chaque jour de nos vies. Dans les trois prochains messages, nous allons répondre à plusieurs questions qu'on nous pose souvent. La première, est-ce que Nouvelle Vie est pentecôtiste? Est-ce que Nouvelle Vie appartient au mouvement pentecôtiste? Nouvelle Vie n'appartient pas à un mouvement que, à pentecôtiste. Nous appartenons à une famille d'Église qui s'appelle l'Association chrétienne pour la Pentecôtanie que nous avons, euh, que nous avons fondée mais nous avons une doctrine et un cœur et une expérience euh, qui croient que le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui, que les dons de l'Esprit sont encore pour aujourd'hui, euh, que le fruit de l'Esprit est encore pour aujourd'hui, que l'action de l'Esprit est encore pour aujourd'hui. D'autres questions qu'on va répondre pendant cette série. Jésus était-il pentecôtiste? Y a-t-il une différence entre vouloir vivre pleinement la réalité et la richesse de tout ce que la Bible enseigne sur la Pentecôte et le Saint-Esprit? et appartenir à une dénomination pentecôtiste? Est-ce qu'il y, est qu y a une vraie et une fausse pentecôte dans le monde aujourd'hui? C'est quoi la différence entre pentecôtiste, charismatique, Pentecôtisant? Question. Les mouvements pentecôtistes modernes incarnent et reflètent-ils bien ce que la Bible, fidèlement, ce que la Bible enseigne sur la pentecôte? La pentecôte est-elle pour aujourd'hui ou était-elle seulement un événement unique euh, soulignant la naissance de l'Église il y a 2000 ans. Trois messages, vous allez découvrir, je, 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 je faisais une nomenclature, je me préparais à l'avance depuis trois semaines, vous allez découvrir, je vais vous donner 25 vérités bibliques sur la Pentecôte que plusieurs d'entre vous ne savaient pas. La puissance de la Pentecôte, dans ces trois messages en juin, a couvrir les sujets comme c'est quoi les signes et les évidences de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. Est-ce que la Pentecôte, c'est seulement le parler en langue? C'est quoi le parler en langue? Est-ce qu'on peut être rempli du Saint-Esprit et ne pas parler en langue? Est-ce qu'on peut parler en langue et ne pas être sauvé? Est-ce qu'on peut parler en langue et ne pas être rempli du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut changer de sujet? <rire> Certains d'entre vous, c'est ça, là, j'entendais. Est-ce que Nouvelle-Vie va virer sur le top après 30 ans? Si c'est la personne près de vous, je peux te donner la réponse maintenant. Inquiète-toi pas, pas du tout. Dis ça à quelqu'un près de vous. En ligne, reste là. Est-ce que, il y en a plusieurs par centaines et centaines de nouveaux euh, qui disent aussi, est-ce que quelqu'un peut me dire de quoi on parle? Parler en langue, qu'est-ce que c'est? Alors, on va aller directement, c'est une bonne question, parce qu'il y avait une multitude dans les actes des apôtres, le jour de la Pentecôte, une multitude qui posait la même question dans Acte 2, à la naissance de l'Église chrétienne, qui compte maintenant plus d'un milliard de personnes sur la terre, 2023 ans plus tard. Alors, nous allons lire, commencer à lire, et de semaine en semaine, on va bâtir, on va lire quelques versets de Acte chapitre 1 et 2, mais bon, on lit Acte 2, le jour de la Pentecôte, en ce dimanche de la Pentecôte, pour toi en ligne, et ici à Nouvelle-Vie. Acte chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ce n'est pas un pléonasme. Il est possible pour une Église d'être dans un même lieu et de ne pas être tous ensemble. Nous ne sommes pas seulement dans un même lieu, nous sommes tous ensemble de cœur, de poursuite, de passion et d'unité ici sur les sites et en ligne. Il n'y a pas de distance, on n'est pas seulement dans un même lieu, on est tous ensemble. Quelqu'un devrait dire « Amen ».« Ils étaient tous ensemble dans un même lieu et tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui le remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres se posèrent sur chacun d'eux, chacune d'elles. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel, qui étaient venus de toutes les nations de l'époque, pour un des festivals. Il y avait trois grands festivals annuels où ils venaient, alors ils étaient de toutes les nations rassemblés lorsque cet événement prend place. Et au, au bruit qui eut lieu, la multitude et au verset 12, il pose la même question que plusieurs posent aujourd'hui. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » Et j'aimerais commencer en vous disant que la puissance de la vraie Pentecôte, c'est afin de poursuivre et de personnifier les œuvres de Jésus. Que chacun d'entre nous puisse poursuivre et poursuivre son œuvre et personnifier les œuvres de Jésus. Le jour de la Pentecôte, c'est la fin de la loi, et c'est toute la richesse de la grâce qui est offerte. Cinquante jours après la Pâque de l'Ancien Testament, là où la, la loi a été donnée à Moïse, le, la Pentecôte, c'est du Mont Sinaï à la Chambre haute. Et c'est la fin de la loi. Le, lorsque la loi a été donnée à Moïse sur le Mont Sinaï, il y a eu un son du ciel, un feu surnaturel sur la montagne, et trois mille personnes meurent dans leur idolâtrie et rejet abject et absolu de Dieu. La loi tue, le légalisme tue. Mais dans la Nouvelle Alliance, Jésus euh, meurt ressuscité. Cinquante jours plus tard, un son du ciel, euh, des langues de feu, mais trois mille personnes sont sauvées le jour de la Pentecôte et trouvent la vie éternelle que le Seigneur a pour eux par la grâce. Le livre des actes a été écrit par Luc qui a écrit son évangile, l'évangile de Luc. Et Luc écrit à un homme qui s'appelle Théophile. Vous lirez le début de l'évangile de Luc et le début des actes. C'est la continuation, le même auteur qui écrit aux deux à Théophile. Il écrit à Théophile dont le nom veut dire « amoureux de Dieu ». Est-ce qu'il y a des Théophiles dans ce lieu ce matin? J'ai vu, il y a plusieurs personnes enceintes. Mylène et on a plein de jeunes femmes enceintes à Nouvelle-Vie en ce moment. Je voudrais supplier une maman d'appeler son garçon Théophile. trouve que c'est un mot absolument magnifique. Il n'y a aucune mère qui dit « Amen », mais on continue, on avance. Luc a écrit à Théophile, et le Saint-Esprit l'inspire à écrire maintenant, après la résurrection, la suite de ce que Jésus a commencé. Dieu dit par Luc, il y a une connectivité et continuité entre le ministère de Jésus et la mission de son Église. C'est comme ça qu'il commence les actes des apôtres. Actes 1, verset 1 et 2, c'est le commencement. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, qui est l'Évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire. Ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Il écrit à Théophile, il dit, « Théophile, tu as vu comment je t'avais écrit Comment Jésus, il guérissait, il sauvait on l'a chanté ce matin. Il sauve, il guérit, il libère, euh, il a sa compassion, son salut, son amour, sa puissance, son autorité. Ce, C'est ce, les œuvres que Jésus avait commencé à faire. Mais maintenant, j'ai écrit dans le premier livre tout ce que Jésus a commencé à faire. Maintenant, je vais t'écrire ce que Jésus va continuer à faire. Le livre, euh, la nomenclature Actes des apôtres, le, les Actes des apôtres sont mal nommés. En enfin, fait, ce sont les actes que Jésus avait commencé à faire et à enseigner son message, son ministère, le miraculeux. Ce sont les actes, pas des apôtres, ce sont les actes de Jésus qui continuent à travers ses apôtres. La vraie Pentecôte, c'est le rappel que chaque chrétien, par l'Esprit de Dieu, est appelé, choisi et mandaté à poursuivre et à personnifier le message et les œuvres du Seigneur Jésus. Si un chrétien est à côté de vous, dites-lui, c'est toi ça. Dites ça à quelqu'un près de vous. Luc a écrit son évangile et les actes de Jésus pour, par les apôtres. C'est ce que Jésus avait commencé de faire, afin de nous rappeler à chacun de nous que l'histoire, la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement Jésus qui vient, qui vit, qui meurt et qui ressuscite. La, la vraie histoire, c'est Jésus. Elle est incomplète. Si tu t'arrêtes là. C'est Jésus qui vient, euh, qui vit qui meurt, qui ressuscite, qui remonte au Père et qui répand son Saint-Esprit sur son Église pour qu'on puisse continuer à personnifier chacun d'entre nous les œuvres de Jésus. Quelqu'un devrait dire oui. Et c'est important. Le signe, la marque, la preuve ultime de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. On va en regarder à plusieurs dans ces série de messages. Mais la marque, la preuve ultime de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, il est transformé de plus en plus à l'image de Jésus. Il est de plus en plus... Dans une... il poursuit, il personnifie les le caractères de, de Christ. Le message de Jésus s'écrit sur son cœur par le Saint-Esprit, un peu plus par, à chaque jour, à chaque année, et, et se, se, se vit surnaturellement. Et ça devient, il est une nouvelle création par l'Esprit de Dieu, et ça devient euh, son cœur, ça devient ses convictions. Le cœur de Jésus devient le tien. Son cœur, ses convictions, sa compassion, son appel, son ministère, euh, son, son mon action surnaturelle. Les caractéristiques de Jésus grandissent en lui. C'est ça l'œuvre de la Pentecôte. Afin de poursuivre et de personnifier les œuvres de Christ. Un fait biblique que tu ne savais peut-être pas. La Pentecôte est le seul festival, le seul, la seule fête du calendrier juif dans ce Testament qui n'a pas, qui n'est pas avec une date spécifique. C'est toujours 50 jours après la Pâque. Parce que la Pentecôte n'est pas juste la suite de, de la mort et de la résurrection de Christ. C'est la raison. C'est la raison de la résurrection de Christ pour que par l'Église, nous, son corps, sur la terre, le monde de toutes les époques jusqu'en 2023 puisse euh, euh, littéralement voir, entendre et expérimenter l'œuvre de Jésus incarné à travers toi et moi, son Église, sur la terre, jusqu'à son retour. Que celui ou celle qui est né de nouveau par l'Esprit, Peut être, doit être rempli de l'Esprit, renouvelé de l'Esprit, dirigé par l'Esprit, marché dans l'Esprit, euh, le fruit de l'Esprit, les dons de l'Esprit. Une autre question qui est, qui est intéressante, avez-vous, si vous avez déjà lu les actes des apôtres, avez-vous déjà remarqué que les actes des apôtres ont une fin et une conclusion différentes de toutes les autres lettres du Nouveau Testament? Si vous lisez toutes les lettres du Nouveau Testament, c'est des lettres que Paul, eh, que, que différents auteurs ont écrites. C il y a toujours dans la, la, la méthodologie euh, juive, euh, il y a toujours une salutation au début et à la fin. Qui a écrit à qui? Puis chacune des lettres, il y a, des, il y a un mot de salutation, il y a une exhortation. Salue un tel, prie pour lui, un tel est malade, amène-moi ceci, fais cela, que la grâce, que la paix. Il y a toujours une bénédiction, il y a toujours les actes des apôtres finissent comme s'il n'y avait pas de fin. Euh, en tant que nouveau chrétien, je me souviens d'avoir commencé à lire le Nouveau Testament. Et lorsque je suis arrivé aux actes, ben voyons, je pense que j'ai une Bible défectueuse. Il manque une page. il manque Ça peut pas finir comme ça. Acte 28, 23-31, c'est les derniers mots des actes. Ils fixèrent, lui ils fixèrent un jour et plusieurs vers le trouver dans son logis. On parle de Paul. Paul est, Paul est dans euh, le renonçant le royaume de Dieu, en rendant témoignage, en cherchant les persuadistes qui concerne Jésus. L'entretien dura du matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés parce qu'ils le disaient, les autres ne le croient pas. Comme ils se retiraient, euh, en désaccord, Paul leur dit « Sachez donc que ce salut, que le salut de Dieu a été envoyé aux nations et ils l'écouteront. » Paul prophétisait. Il est, assis, il est comme en garde dans une maison. Il parle à quelques personnes à la fois qui viennent, mais il prophétise. L'Esprit de Dieu à travers lui prophétise cet évangile. Il va aller dans les nations pour les millénaires à venir et les nations vont l'écouter. J'ai apporté la parole de Dieu dans plus de 55 pays et les nations du monde viennent à Jésus. Les nations, écoutent l'évangile encore et, et, et répondre et quelqu'un devrait dire oui. Lorsqu'il lui dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus, euh, Jésus-Christ en toute liberté sans obstacle. C'est tout. Amen. C'est tout. Pas de prière, pas de salutation, pas de mots de la fin, pas de conclusion. La raison pour laquelle il ne semble pas y avoir de fin. Aux actes des apôtres, c'est que les actes des apôtres n'ont jamais terminé. Ce ne sont pas les actes des apôtres. Les apôtres sont disparus, mais c'est les actes de Jésus à travers les apôtres, à, à travers nous. Il appelle encore, il choisit encore, il envoie encore ses messagers pour poursuivre ses œuvres. Quelqu'un devrait dire oui. La Pentecôte, on se rappelle, les apôtres n'étaient que le commencement de ce que Jésus a commencé à enseigner à faire. Il choisit encore ses messagers. Le mois apôtre veut dire « messager ». Il choisit encore ses messagers. Et aujourd'hui, il sauve encore. On vient de chanter, je n'avais pas euh, commandé ce chant, mais il est parfait. Il sauve encore, il guérit encore, il transforme encore, il libère encore, il pardonne encore, il ressuscite encore. Son œuvre de salut, de pardon, de rédemption éternelle continue encore aujourd'hui. Et quand je regarde ce texte de Acte 28, j'ai deux, deux observations. Comment les actes semblent finir, Ils ne finissent pas. En fait, rien n'a beaucoup changé et rien n'a cessé des choses qui n'ont pas vraiment beaucoup changé. Encore, Paul annonçait le royaume de Dieu rendait témoignage de Jésus. C'est ce qu'on fait nous aussi. Certains croient et d'autres non, mais le Saint-Esprit ne les lâchera pas. et va continuer à parler à leur cœur. Le prédicateur prêche trop longtemps. Paul, euh, l'entretien durera le matin jusqu'au soir. Les prédicateurs prêchent encore trop longtemps, mais on s'améliore. Certains croient nom Mais l'Esprit continue à faire son œuvre. Le Saint-Esprit est envoyé dans les nations. Et les nations écoutent. Pendant Et pendant que tout ça prend place, une autre chose qui n'a pas changé, il y a, il y a des, des choses, que, il n'y a, a rien qui a beaucoup changé, il n'y a rien qui a cessé. Il n'y a rien qui a beaucoup changé. Pendant que tout ça prend place, euh, les religieux, encore aujourd'hui, se retirent pour être en désaccord. À travers le corps de Christ, vivement, se déchirant, argumentant entre eux. Et la question, c'est, et toi, es-tu dans la polémique sur, les, sur le Saint-Esprit, ses dons, sa manifestation, sa plénitude, ses évidences, ses signes? Es-tu dans la polémique comme ils étaient euh, de la Pentecôte ou es-tu dans la recherche de sa puissance pour ta vie aujourd'hui afin que tu puisses personnifier, poursuivre l'œuvre de Jésus? Es-tu fixé sur les divisions et les doctrines du Saint-Esprit? Où es-tu à la poursuite de devenir, de devenir de plus en plus euh, quelqu'un à euh, qui qui peut poursuivre, qui poursuit les œuvres de Jésus C'est une des c'est un un des aspects les plus démoniaques de l'œuvre du menteur d'avoir pris le sujet de la personne du Saint-Esprit et d'en avoir fait un des sujets de plus grande division dans le corps de Christ je prie au nom de Jésus en ce dimanche de la Pentecôte unissons-nous avec des cœurs qui disent nous voulons être remplis à nouveau afin de poursuivre et de personnifier les œuvres de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne cet après-midi pour ceux qui nous pour ceux qui suivent en ligne à nouvelle vie à Longueuil, nous sommes euh, cet après-midi euh, dans un, un baptême d'eau qui va prendre place. Tous, tous ici sont invités. Les baptêmes d'eau prennent place sur tous nos, nos sites. Nous avons cette vision d'avoir au moins 365 baptêmes d'eau cette année parce que le Saint-Esprit ajoutait à l'Église à chaque jour ceux qui étaient sauvés. Et le, le, le Saint-Esprit euh, continue à agir. L'œuvre de Jésus se poursuit aujourd'hui. Alors, je vais vous lire quelques témoignages. Celui de Céline. Elle est baptisée cet après-midi. 45 personnes à Nouvelle-Vie, bien sûr, sur tous nos sites. La vie de Céline a été marquée, c est, c est, selon son témoignage, la vie de Céline a été marquée par différentes étapes douloureuses. Tout d'abord, avec le divorce de ses parents puis son départ de la Suisse vers l'outre-mer, qui vont créer en elle un vide rempli de tristesse et de questionnement, et un sentiment de mal-être. Il y a un an environ, son conjoint est venu à nouvelle vie et la, eh, cela a amené chez lui un tel changement qu'elle en fut ébahie. Vous comprenez qu'il devient une preuve de l'œuvre de Jésus. Céline, quant à elle, était sceptique face à la religion et pensait qu'elle n'était pas prête à se laisser tenter. Mais les changements qu'elle qu voit chez son mari lui donnent envie de chercher plus. Après s'être impliquée pendant trois jours lors, lors de la distribution des paniers de Noël de l'organisme Action de Nouvelle Vie, elle a su qu'elle voulait appartenir à cette belle famille. Les valeurs d'amour, de partage, de simplicité et d'équité qu'elle vit lors des distributions de paniers de Noël, elle les a retrouvées euh, lorsque les gens adoraient Dieu dans les réunions du dimanche matin. Elle a décidé de suivre son mari aux réunions du dimanche et le message du salut en Jésus-Christ a tranquillement, mais puissamment fait son chemin en elle. Maintenant, elle ressent une présence d'apaisement, comme si quelqu'un posait ses mains sur ses épaules pour lui dire d'être rassurée qu'elle n'était pas seule. Aujourd'hui, Céline se fait baptiser par reconnaissance de ce que Jésus a pris sa place en mourant pour ses péchés. Elle désire vivre une vie remplie d'amour et de bonté, de la joie de Jésus, publiquement et devant Dieu, que Jésus est son sauveur. Les œuvres de Christ qui continuent. Les œuvres de Christ qui continuent. Alina dit ceci. Alina est issue d'une famille hindoue, croyante, mais non pratiquante. En grandissant, elle est devenue une jeune adulte, peu sûre d'elle-même. À la suite de certains événements marquants, elle a commencé à se rabaisser, se sentant sans valeur, ne trouvant sa place nulle part. Elle ressentait un grand vide en elle, hein, et rien, que rien ni personne ne semblait pouvoir combler. En 2019, il y a des retrouvailles avec une amie parisienne qui vient pour assister à la conférence « Brille à l'Église Nouvelle-Vie », une conférence de femmes. Elle découvre la louange qui depuis ne l'a plus jamais quittée. Avec la pandémie, elle se met à suivre l'Église où elle vit en ligne et tout va très vite. Elle commence à lire sa Bible, découvre un Dieu vivant. Elle a soif d'en apprendre davantage. Elle s'inscrit des groupes de partage. Elle découvre la puissance de la prière. Depuis qu'elle a accepté Jésus comme son Sauveur, tous les aspects de sa vie se sont améliorés. Certaines relations ont été restaurées, tandis que d'autres toxiques ont été enlevées. Dieu lui a montré qu'elle était précieuse à ses yeux. Aujourd'hui, elle est une personne plus calme, moins anxieuse, plus du tout dépendante émotionnellement des personnes. Aujourd'hui, Alina se fait baptiser pour démontrer son engagement envers les enseignements de Jésus qui se poursuivent pour déclarer que sa nouvelle vie est pleine de promesses d'amour, de bonté, ce qu'elle fait entièrement confiance à Dieu et à Jésus-Christ pour sa vie. Les œuvres de Christ, vous devriez applaudir la prendre compte afin que l'œuvre de Christ. On a 45 cet après-midi. j'en donne un ou deux. Émile, quel que soit ton arrière-plan, quel que soit d'où tu viens, ce que tu as vécu. Émile est originaire du Burundi. Enfant, enfant il fréquentait une église catholique. En 95, alors qu'il commençait son secondaire, la guerre et le génocide a éclaté dans son pays et son école a été attaquée. Dieu l'a miraculeusement préservé, Il a été protégé de manière inexpliquée. Il y a eu 800 000 personnes qui ont été assassinées au euh, Rwanda, 300 000 au Burundi, j'étais là-bas, euh, dans les, les, les mois qui ont suivi le génocide. En 2011, il est arrivé au Canada après plusieurs années difficiles de génocide, de guerre et même un passage dans des camps de réfugiés. C'est en pleine pandémie en 2020 qu'il a découvert l'Église Nouvelle Vie en ligne et a décidé de se confier pleinement sa vie à Jésus. Depuis, il a pris cette décision d'accepter Jésus comme son sauveur. Sa vie a commencé à changer. Il a rencontré sa conjointe et se sent plus épanoui que jamais. Désormais, peu importe les défis de chaque jour et les moments qu'il traverse, il confie tout à Dieu, lui fait pleinement confiance. Il est le Dieu du miracle. Aujourd'hui, Émile, aujourd Émile se fait baptiser et désire suivre Jésus par obéissance. Il le remercie d'avoir été avec lui dans ses moments les plus difficiles et veut lui témoigner chaque jour, sa gratitude n'a pas de compte, est afin que je puisse, que tu puisses poursuivre les œuvres de Jésus. Dites à la personne près de vous, j'aimerais vraiment ça qui nous enlève un dernier, dites ça à quelqu'un près de vous. Samuel a vécu une enfance difficile, né dans une famille dysfonctionnelle, ses parents ont perdu sa garde très tôt, sa grande sœur s'est battue pour son bien-être. La DPJ l'a enlevé de chez elle quand il avait 13 ans. La suite de son adolescence s'est déroulée de foyer d'accueil en foyer d'accueil. Toutes ces difficultés ont fait naître en lui de la colère, beaucoup de peine due à ce sentiment de rejet, d'abandon d'injustice. Lorsqu'il avait 29 ans, sa femme l'a quitté. Il s'est senti impuissant et triste. Il a alors traversé des mois difficiles, mais c'est là que Dieu est entré en jeu. Il s'est manifesté à lui à travers deux personnes. La première l'appelait pour parler de Dieu et lire la Bible ensemble. Et la deuxième lui a fait connaître l'Église Nouvelle-Vie qui est devenue son Église où il a donné sa vie à Jésus. Depuis ses rencontres, sa vie a changé du tout au tout. Sentant que Dieu veillait sur lui, son sentiment de vide a été rempli par l'amour du Seigneur. Et surtout, il plus, je, ne s'est plus jamais senti seul. Fièrement, il a cessé sa consommation d'alcool. Sa femme est retournée à ses côtés et le couple va très bien. Il se sent si bien, si joyeux et en paix. Et avec plein de gratitude qu'il projette sur ses proches, dont certains se sont joints maintenant à Nouvelle-Vie. Aujourd'hui, Samuel se fait baptiser pour déclarer que Jésus est son sauveur et celui qui a toujours pris soin de lui. Il veut aussi affirmer qu'il veut marcher à ses côtés pour le reste de sa vie. Je veux que la Pentecôte puisse continuer à faire son œuvre en nous pour poursuivre les œuvres de Christ. Vous qui applaudissez pour un match de foot ou pour un, un artiste, est-ce qu'on peut donner une ovation pour les armes qui viennent à Jésus? Chacun, chacune si précieux et précieuse, la puissance de la vraie pentecôte afin de poursuivre et personnifier les, les œuvres de Christ et pour faire de nous des preuves de sa résurrection. Acte 1, 2 et 3, jusqu'au jour où il fut enlevé du ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eût souffert, Christ leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves irréfutables, se montrant à eux quarante jours. Et parlant des choses concernant le royaume de Dieu. Jésus a apparu à des centaines de personnes pendant 40 jours après sa résurrection, parfois jusqu'à 500 personnes à la fois. L'apôtre-Paul écrira des années plus tard, des décennies plus tard, puis il dira, il y a, il y a encore d'entre vous qui étaient encore là lorsqu'il écrit les lettres qu'il avait vu qu dans la résurrection et ceux qui l'ont vu ressuscité. » Ceux qui l'ont vu ressusciter sont devenus ceux qui ont changé le monde. Ils ont, ont vécu tous les martyrs, toutes les oppressions possibles. Il n'y a rien qui pouvait les arrêter ou les faire taire. Ils l'ont vu ressusciter et le ressusciter par son Saint-Esprit vivait dans, dans leur cœur. Et il est apparu enfin, avec des preuves irréfutables. Euh, et, 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 et La, la pentecôte, c'est que c'est Jésus qui dit « c'est vous maintenant, c'est vous maintenant qui allez devenir les preuves de sa résurrection » et que c'était absolument, complètement et uniquement et seulement par la puissance du Saint-Esprit que cela peut devenir possible. Jésus dit, vous allez, vous allez maintenant devenir, c'est vous qui allez devenir les preuves que je suis ressuscité, et c'est simplement inatteignable, impossible, sans cette, cette puissance du Saint-Esprit. Verset 4 et 5 de, de acte 1 comme il se trouvait près d'eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il leur avait dit, dans Matthieu 28, avant la, avant, euh, euh, après sa résurrection, il leur a dit, allez le par le monde et, et allez faire des disciples. Il bâtir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Euh, il leur a donné le mandat, mais tu ne peux pas le faire par tes propres forces. Vous allez aller à Jérusalem avec ce cœur, comme encore aujourd'hui. Vous allez aller, il annonçait la Pentecôte, et, et à chaque jour rechercher cette puissance de l'Esprit. C'est la seule, la seule source par laquelle tu peux être la personne que Dieu veut que tu sois accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses, résister à ce que Dieu veut que tu résistes, bâtir ce que Dieu veut que tu bâtisses. Seulement par la puissance de l'esprit, comme il se trouve avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre que le Père avait promis ce que je vous annoncez. Leur dit-il, j'en baptisais d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptis d'eau baptisé du Saint-Esprit, immergé, submergé, rempli jusqu'à déborder sa définition, encore et encore par la personne du Saint-Esprit. Ce qui va prendre place cet après-midi, qu'ils sont euh, submergés, immergés, baptême par immersion, c'est une symbolique de ma vie ancienne. et Maintenant, j'entre dans une vie et où Dieu veut me baptiser de son Esprit. C'est pas comme certains disent « As-tu eu le Saint-Esprit? » C'est le Saint-Esprit qui doit avoir. C'est le Saint-Esprit qui doit, qui doit euh, habiter et te submerger. Tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu et être qui Dieu veut que tu sois par toi-même. Tu peux pas pardonner comme Dieu veut que tu pardonnes. Tu peux pas aimer comme Dieu veut. Tu peux pas être l'homme, le mari, l'épouse, la femme. Tu peux pas faire ta, la carrière que Dieu voudrais. Tu peux faire beaucoup par tes propres forces. Mais il y a une dimension de surnaturel que dans toutes les sphères de ta vie, seulement possible par la puissance du Saint-Esprit. Seulement possible. Ce que Dieu veut, c'est pas que tu sois sauvé pour aller au ciel et que tu occupes une chaise à la nouvelle vie. C'est que ta vie devienne une preuve de la résurrection. Ta vie devienne une preuve que Jésus est ressuscité. Que des preuves de sa résurrection, que l'amour, la paix, la joie, le fruit de l'esprit, que l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, de l'esprit, de Dieu, de l'esprit de Christ, en nous deviennent des preuves à tous les jours de sa résurrection et de la nouvelle vie qu'il offre. La pentecôte, la célébration de la pentecôte, la pentecôte, c'est Dieu qui célébrait, commémorait, rappelait que Dieu a donné ses commandements aux hommes. Sur une table de pierre, il les écrit sur leur cœur. Dieu ne voulait pas que sa sagesse et ses plans éternels demeurent dans les cieux. Il a créé la terre et les hommes pour établir un peuple sur la terre dont les principes et promesses de Dieu, de son royaume, ses plans parfaits, ses désirs, ses intentions divines sont écrits sur leur cœur et vécus surnaturellement par son esprit en eux et par eux. La Pentecôte, c'était la fête où ils célébraient ce que peut devenir ce que Dieu a donné par son esprit. À, il y avait différents festivals. À un festival des, des premiers fruits, ils agitaient des gerbes de blé symboliquement, en signe de la récolte du blé, de la semence que Dieu avait pourvue. Et à la Pentecôte, il y avait toutes sortes de, 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 de gestes qui prenaient place, spirituels, symboliques. Ils offraient, et le font encore, ils offraient des pains. Je vais expliquer plusieurs significations dans les prochains messages. Mais ils offraient des pains. Ils offraient ce qui était devenu ce que Dieu avait donné. Dieu avait donné la semence. C'est devenu des, des pains. Ils offraient ce que, ce que, ce que Dieu, c'est ce qui était devenu ce que Dieu avait donné. La Pentecôte, c'est l'offrande à Dieu de ce que ta vie peut devenir et accomplir par le Saint-Esprit. La Pentecôte aujourd'hui, c'est « Seigneur, viens, remplis-moi, et tu as mis ton esprit en moi, et maintenant, par ton esprit, je vais t'offrir ce que je peux devenir. » Ne limite pas, Dieu, à ce que tu as été, à ce que ta famille a été, à ce que ton passé a été. Il te donne son esprit, et à la Pentecôte, à chaque jour, on s'offre et on se dit « Fais de moi ce que tu veux, je t'offre ce que je peux devenir en toi. » Quelqu'un va dire Oui. D'autres significations au pain que je vais vous expliquer dans le prochain message. Mais la puissance de la vraie c'est pour faire de nous des preuves de sa résurrection. Suivez bien. C'est important, mais, mais il y a un mais. Les disciples nous donnent un avertissement et un rappel saisissant de comment nous pouvons dévier et nous éloigner de l'intentionnalité divine originale. OK, on suit la séquence d'acte 1. On vient de lire verset par verset. Alors, Jésus dit J'ai un plan euh, éternel pour vous. Je restais, attendez, la puissance, je vous l'ai décrit dans mon évangile, j'ai tout expliqué, je vous ai décrit tout ce que le Consolateur va faire dans vos vies, vous pouvez pas aller sans lui, restez, vous allez être baptisés comme vous avez été baptisés d'eau, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Ils sont face à face avec le Christ ressuscité, et, et alors qu'il leur prend quel plan, vous allez devenir littéralement mon corps sur la terre, vous allez devenir les, les, les preuves et les manifestations que je suis ressuscité tu vois les disciples mm -hmm, mm -hmm. Euh, Une question. Les disciples interrompent son message avec une question de prospérité matérielle et de royaume humain et de leur besoin de savoir la date de la fin des temps. Acte 1, c'est c'est ça la suite. Alors les apôtres réunis lui demandaient euh, question, c'est beau là, Devenez des preuves, manifestations. Oui, oui, mais euh, Seigneur, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Est-ce que c'est maintenant que tu vas renverser Rome? Que il a répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous allez être mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Leur question est une question, « Est-ce que c'est maintenant que tu vas renverser Rome? » Est-ce que c'est maintenant que, comme vous avez vu à la fin des évangiles, est-ce que c'est maintenant que que… que que tu vas nous mettre à ta droite pas à ta gauche. » Les disciples étaient, alors que Jésus le, met le comble à son amour pour eux, prendre une serviette pour leur laver les pieds, annoncer son royaume éternel dans, dans les Évangiles. Les disciples, il y a une chicane à savoir qui va être à droite dans le gouvernement, qui va être président ou vice-président, qui va être chef du caucus. Et finalement, les gars ont dit, « Alors, maman, va leur demander, va demander, toi, ils t'aiment beaucoup, va, va demander, toi, Seigneur euh, Jésus, c'est beau le royaume, preuve de résurrection, c'est super, mais, mais, mais tu peux mettre mon petit gars à gauche pas à droite ?» Ici, il vient annoncer le plan éternel, vous allez devenir des preuves de ma résurrection. La Pentecôte, c'est Jésus qui nous rappelle, ce n'est pas à nous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés pour sa propre autorité. Je veux vous remplir de mon esprit, euh, devenir des témoins surnaturels de ma résurrection, dans ta vie, ton couple, ta famille, tes enfants, dans ta ville, dans ta nation et dans les nations. Je veux vous remplir d'un dynamisme, une puissance, c'est le mot dynamisme, pour que vous soyez les témoins. Il y a une tendance qui est lourde, puis elle existe encore aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, avec en ligne, à Nouvelle-Vie, je peux... C'est systématique. Je vais prêcher un message sur... Je vais un message de, la semaine prochaine, si je disais, la semaine prochaine, c'est comment le Saint-Esprit peut faire de toi un témoin pour être transformé, sanctifié et gagner des âmes. On va avoir 10 000 vues. La semaine d'après, Armageddon! L'apocalypse, la marque de la bête, le sang et les signes, 50 000 vues. Et c'est une tendance lourde. C'est une tendance lourde. Dans les. Le, le jour, dans, dans, dans Acte 1, c'est une tendance lourde. Aujourd'hui, nous avons besoin de revenir à la Pentecôte. Pas, pas focaliser sur les temps où il va revenir, ça appartient si au Père, mais être des témoins puissants sur la terre, dans nos vies, et des preuves de sa résurrection. C'est une tendance lourde pour les apôtres. Ça a l'air encore ça, ça a encore aujourd'hui. Il vient de leur dire, je vais vous donner une puissance, ce Saint-Esprit. Il leur a dit, avant, d'entendre l'Esprit. L'Esprit va venir. Euh, maintenant que tu rétablis le royaume. C'est pas à vous de connaître les temps. Ça appartient au Père. Je veux vous remplir. Je veux vous donner une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Vous allez être mes témoins partout sur la terre. Euh, tout de suite après, on va au verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait l'ascension. Il nuait le dérobant à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc. Le, les messagers du ciel, euh, euh, leur apparurent et leur dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. C'est une tendance lourde. Vous allez devenir les des preuves de ma résurrection. Je vais vous remplir de ma puissance. maintenant que tu rétablis, que tu vas nous rendre riches, puis qu'on va devenir en charge sur les, mé sur les méchants romains, puis c'est nous autres qui va être les boss, on va être la tête et non la queue. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les plans, mais je vais vous remplir d'une puissance. Et, et, et après, ils l'ont vu. Ils ont été témoins de l'ascension. Et les, Dieu doit envoyer deux messagers hommes galiléens, pourquoi vous êtes-vous arrêté avec les yeux fixés vers le ciel quand il va revenir. Pourquoi Pourquoi y-a-t-il euh, la, la même question de l'esprit à la majorité du peuple pentecôtisant euh, en ce moment sur la terre, à la bouche ouverte, regardant vers le ciel et cherchant les signes de la date euh, de son retour et comment le, le monde va mal. Ce Jésus-là, il est venu, il va revenir, mais en attendant, es-tu prêt à recevoir l'œuvre du Saint-Esprit pour être un témoin et devenir une preuve de sa résurrection? Oh, Quelqu'un devrait dire oui. Dites-le pas à quelqu'un près de vous, ça va l'offenser, mais dites à quelqu'un, euh, dites à vous-même, euh, ferme ta bouche, baisse les yeux sur la terre et fais l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle. Nous avons des armes à gagner, nous avons des personnes à toucher. Je fais une confession, je ne suis pas un grand connaisseur de, de football. Je ne connais pas beaucoup le football euh, américain, euh, ni, ni le soccer, mais, mais le football américain, je, je suis entouré de personnes qui sont des experts. Mon fils, mes jambes, parce que Mark, il y a tout un réseau des personnes de la vie que le jour des games, ils s'envoient de... ils connaissent plein de choses. Moi, je connais pas beaucoup ça, j'ai pas d'équipe favorite, pas... puis des fois je chasse avec eux, puis j'essaie d'avoir l'air intéressé le plus possible. Ça, ça m'intéresse, mais, mais je connais pas ça. Même les règlements. Et là, il y avait une grosse discussion passionnée qui prenait place sur est-ce que, euh, est-ce que Patrick Mahomes, est-ce que vraiment lui là, est-ce que c'est vraiment euh, « Il est-tu vraiment un des meilleurs? » Un des meilleurs corps arrière là, de l'histoire. La manière qu'il mesure ça, c'est euh, toutes sortes de, de, de mesures. Euh, le nombre de touchés, la, le nombre de bagues de, de, de Super Bowl qu'il peut avoir, euh, le nombre d'interceptions, les revirements. Mais en fait que j'écoutais tout ça, un fait que, que, que j'ai entendu qui m'intéressait, c'est ce qu'ils appellent les verges par la passe. Alors, il fait « Attention, un corps arrière peut faire une passe juste de cinq verges, mais le receveur peut courir 75 verges, puis ça compte comme une passe de 75 verges. Vous dites, euh, tu es parti du Sinaï, chambre haute, tu es rendu au football. Qu'est-ce qui se passe? Thomas, où es-tu? Eh Thomas, bien me porter le baron. Lance-moi le poste. Un Européen, il s'est juste kiké, il s'est pas lancé. Je veux juste vous expliquer ça. Pour lui, le soccer, je vais juste expliquer. Une, une coupe de passe, cinq verges. Mais si il court avec 75 verges, court, 75 verges, court, 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 Thomas, en ce moment, il y a un drone qui va le capter puis il va continuer à courir dans le quartier jusqu'aux extrémités de la terre. Appelez-vous, c'est pasteur des ados qui fait le travail formidable. Et au milieu, au milieu de tout le débat sur ma honte, j'ai entendu cette phrase d'un commentateur. Ce qui compte n'est pas où il était quand il l'a reçu, mais jusque où il est allé après qu'il l'ait reçu. Il y a quelqu'un qui se passe avec l'autre, tu pourras pas regarder une de football comme tout le monde puis juste penser football. Non! Ce qui compte c'est pas qu'est-ce que tu as reçu à l'église, euh, il y a cinq ans, le 10 ans, ce que tu as manifesté, ce que tu été prophétisé, ce que tu c'est jusqu'à où tu vas courir avec. Ce qui compte c'est pas ce que tu reçois le dimanche, c'est comment tu pardonnes le lundi et comment tu aimes le mardi et comment tu te sens que tu le mercredi et comment tu témoignes le jeudi et comment tu es transformé le vendredi. C'est pas ce que tu as reçu, c'est jusqu'à où tu cours avec. Parce que la puissance devrait pas parlé pas à de poursuivre et personnifier les œuvres de Christ pour faire de nous des preuves de sa résurrection. Et elle est personnelle pour celui ou celle qui est prêt. Prêt à reconnaître, prêt à rechercher. Les langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. C'est personnel. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et on va lire, c'est fascinant, la semaine prochaine dans Acte 2 tous les âges, toutes les générations, toutes les cultures, toutes les cultures tous les arrière-plans. Il y a une langue de feu pour toi. C'est personnel pour celui ou celle qui est prêt. Acte 2:39 dit, la promesse, elle est pour vous. parce que c'est seulement pour vous, les disciples, les apôtres, à ce moment-là? La promesse, c'est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Jésus s'est montré vivant à des centaines et des centaines de personnes. C'était une personne à la fois. Warren Wisby est un, est un théologien puis il offre cette pensée. Il a écrit, comme dans la parabole du sommeur où il y avait quatre terrains, quatre terres où la semence est semée, plus de 500, 500 ont été appelés parce qu'il apparu à 500. Il y avait seulement 120 personnes dans la chambre. Un sur quatre, comme dans la parabole, des, je ne fais pas une doctrine, mais il y a cette notion de Saint-Esprit veut se veut remplir chaque personne individuellement. Je te dirais de cette façon, la pentecôte a toujours été une affaire de prénom. Tu peux être dans une église où l'esprit agit, dans une époque où l'esprit agit, dans un, un mouvement où l'esprit agit, mais c'est avoir une saison où tu le recherchais et reconnaissais ton besoin de lui. Mais C'est aujourd'hui, toi, maintenant. C'est personnel. C'est pour ça que dans la chambre haute, nous lisons dans Acte 1, « Ceux qui ont reçu la Pentecôte, alors ils retournèrent à Jérusalem dans la montagne des Oliviers, et qui fut près de Jérusalem à distance du chemin de sabbat, et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. » C'était Pierre, Jean, Jacques, André. Pourquoi Saint-Esprit prend la peine que Luc, Luc tu vas écrire les prénoms, parce qu'il faut qu'ils entendent en 2023 que c'est personnel, c'est leur cœur devant moi. André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Mathieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, fils de Jacques, tous de comme un persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus-la-Pentecôte, des multitudes, a toujours été une affaire de cœur personnel. Est-ce que je suis prêt à le rechercher? Dans cette chambre haute, il y a Jean et Jacques, les fils du tonnerre, qui ont besoin d'être transformés pour que Jean devienne l'apôtre de l'amour. Dans cette chambre haute, il y a Thomas rempli de doutes, il y a Pierre qui a pleuré amèrement parce qu'il a renié, mais qui va devenir celui qui va prêcher le jour de la Pentecôte et ouvrir la porte à l'Église, qui va changer le monde. Dans cette chambre haute, il y a moi et toi. Il y a Matthieu que tout son entourage a abandonné. Dans cette, chambre, dans cette chambre haute, il y a des fils de, des filles de, parce que les fils de, les filles de doivent vivre leur propre expérience devant des gens malhonnêtes. S'approcher, notre commencer commence à jouer. Dans cette chambre haute, il y a, il y a Jacques. Il y a les frères de Jésus qui l'avaient méprisé et qui, après la résurrection, sont là. Il y a Jacques parmi ses frères qui deviendra, qui deviendra pasteur, qui deviendra prédicateur de la résurrection de Christ. Il y a des pères et des fils. Parce que dans chaque saison de nos vies, nous avons besoin de ne jamais arrêter de rechercher cette Pentecôte. Ce n'est pas parce que tes parents, ce n'est pas parce que ces saisons passées Rechercher Dieu et le Saint Esprit t'a visité. Que tu peux aujourd'hui te reposer sur lui. Aujourd'hui, le Saint Esprit la prendre compte elle est personnelle pour celui ou celle qui est prêt à rechercher. Dans cette chambre haute, il y a Marie avec qui Marie à qui une épée avait transpercé le cœur. Quelles que soient tes blessures, quelles que soient tes offenses, quelles que soient les drames ou les tragédies qui ont transpercer ton cœur, une épée qui transperce ton cœur. Tu peux venir dans la présence de Dieu. Marie est là dans la chambre à haute, remplis-moi, Saint-Esprit. Je, je te recherche. J'ai besoin de toi et je reconnais que j'ai besoin de toi. Il y a quelque chose que, qui m'a bouleversé après toutes les années à prêcher sur ces textes. Je n'avais jamais vu de cette façon-là auparavant. Acte 1, 15 et 17, je viens de vous lire, ils étaient tous d'un commun accord et ils priaient. En ces jours-là, vous lirez les versets suivants, suivants à la maison. Mais en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et il dit au sujet de Judas. Judas Iscariote. Il était compté parmi nous. Il avait, eu, il avait eu sa part au même ministère que nous. Avez-vous déjà pensé à Judas Iscariot en ces termes? Pourtant, il avait été appelé comme ils ont été appelés. Il a été, lorsque Jésus a soufflé sur eux, son esprit, il a soufflé sur lui. Judas était parmi ceux qui qui est revenu avec les apôtres pour dire, voici tout ce qui prend en place à cause de ton esprit en nous. Nous prions pour les gens. Les gens sont sauvés, les gens sont délivrés, les gens sont guéris. Judas Iscariot, parce qu'il avait, comprenez-moi bien, je crois profondément que parce que Dieu savait, dans sa préscience que Judas était pour trahir Jésus, ne signifiait aucunement qu'il était condamné, obligé ou robotisé à le faire. Pierre va prêcher, qui va prêcher le message de la Pentecôte et ouvrir la porte de l'Église chrétienne qui va changer l'histoire du monde et répandre sur toute la terre. Pierre va, va dire, il était parmi nous, il était compté parmi nous. Il, il, était, il faisait part au même ministère que nous. Alors, pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, ils passent, leur cœur était fixé sur Jésus et sa promesse sur son Saint-Esprit. Puis humainement, dans le cœur de Pierre, il y avait aussi ce qui était arrivé à Judas. Et moi, après 30 ans de nouvelle vie, j'ai ce cœur comme jamais qui se tourne vers Dieu, qui dit « Seigneur, toi, Seigneur Jésus, ton esprit, j'en ai besoin, je le reconnais. Et tu encore prêt à reconnaître qu'il y a quelque chose qui a changé, quelque chose qui s'est desséché, a quelque chose qui s'est qu perdu, qu y a quelque chose qui a besoin d'être ressuscité en toi, que tu as encore besoin de lui. Tu peux faire beaucoup par tes propres forces, mais il y a une dimension, il y a une dimension surnaturelle de grâce, de protection, de capacité, d'accomplissement de joie, de paix, de force, Et seulement alors que je reconnais que j'ai besoin de toi. Et moi, comme eux, j'ai mon, mon cœur, est juste à ce dimanche, la Pentecôte mais demain aussi, jusqu'à son retour, je, mon cœur soupire a soif pour lui, les promesses du Saint-Esprit. Mais j'ai aussi sur mon cœur ceux qui avaient servi le Seigneur avec nous, ceux qui étaient dans le ministère avec nous, qui ont pris part au ministère avec nous puis qui ont laissé des années les, les dessécher qui se sont éloignés, qui se sont isolés. La pandémie a fait une œuvre, a, a accéléré une œuvre où plein de gens qui ont sorti de, de la maison de Dieu, la présence de Dieu, le peuple de Dieu, le service pour Dieu. Ont, ont, ils ne sont pas revenus et tout ça. Quelles que soient les raisons, je plaide avec toi. Quelles que soient les raisons, c'est ça la place de l'Église. L'Esprit, le, le dernier, les derniers mots de la Bible, les derniers mots de la Bible, c'est l'Esprit et l'Église qui crient ensemble si tu as faim. L'Esprit et l'Église disent « Viens ». Moi, Jésus, j'ai envoyé mon messager pour vous attester, vous rappeler ces choses. L'esprit de l'Église, il se vient. Que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau, gratuitement. Jésus, à travers moi et à travers chacun d'entre nous, et à travers et, et à chacun d'entre nous, le cœur de Dieu soupire, viens, viens reconnaître, j'ai besoin d'esprit. Viens reconnaître ton besoin de lui. Viens reconnaître que tu ne peux pas vivre par tes propres forces. La Pentecôte n'est pas une commémoration annuelle, un dimanche. C'est le cœur de Dieu qui appelle. À venir boire de lui, à reconnaître. Toute la semaine, je marchais dans mon bureau en priant, en entendant les mots de Pierre qui dit Mon cœur est pour l'Esprit de Dieu dans ma vie, j'ai tellement besoin de toi, je le reconnais. Je suis assis à l'Église toutes les semaines, mais il y a une douceur, il y a un amour, il y a une joie, il y a un zèle qui, qui s'est éteint en moi. Je le reconnais. J'ai soif. J'ai besoin d'une fraîche Pentecôte dans ma vie. Et en même temps, il y a une intercession, puis il y a un appel, en tout cas à toi, l'autre côté de l'écran. Il y a un appel qui retentit. Toi qui t'es parti du ministère avec nous, toi qui as servi avec nous, toi qui, quelles que soient les raisons qui ont fait que tu t'éloignes, que tu t'isoles, que tu te refroidis, que tu, l'Esprit de Dieu t'appelle, viens. L'Esprit de Dieu t'appelle, reviens. La Pentecôte, c'est pas une fête aujourd'hui, c'est l'appel de Dieu. Et celui qui a faim et soif va être rempli à nouveau dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et Amen. Cette semaine, on avait une rencontre avec toute l'équipe. Rencontre avec tout le personnel de Nouvelle-Vie. La majorité de, de ceux qui optent sur nos sites, il y avait 130 personnes. J'ai partagé un verset dans Colossiens, il ne sera pas à l'écran. J'ai partagé un verset dans Colossien qui dit « Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Dieu. » J'ai demandé au leader qui était là, « C'est quoi l'héritage pour récompense ?» Pourquoi on sert Dieu, pour nous qui servons Dieu? Il y a différentes personnes qui ont, qui ont parlé, mais il y a une, une femme qui était là, assise dans la salle, Marie-Claude, elle est avec nous depuis des années, elle et son mari servent. Et elle, elle sert auprès des enfants. Vous voyez, tous les dimanches avec les enfants, elle a une fidélité extraordinaire depuis toutes les années. Je ben c'est quoi la, la richesse de la, notre récompense à nous qui servons Dieu? Et de sa place, Marie-Claude s'est venue à partager. Et je pleurais à l'écouter, en toute simplicité, avec des larmes aux yeux, elle dit la récompense, le privilège de servir le Seigneur et de faire partie de son œuvre, que Dieu puisse servir de nous avec ce que nous faisons, pour, pour que des vies soient touchées, des vies soient transformées, des larmes poulet sur ses joues, sur les miennes. Et je regardais la salle sur la majorité. J'avais le goût de tout arrêter, Marie-Claude, il a dit parfaitement. Je veux reconnaître et je veux rechercher la présence et l'œuvre et la personne du Saint-Esprit de tout mon cœur pour qu'il se serve de moi que je puisse le servir jusqu'à son retour et toute l'Église Nouvelle-Vie dira un dernier grand Amen. vous direz un dernier Amen. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, abonne-toi et partage-le à ton entourage. Chaque semaine, l'équipe pastorale de Nouvelle-Vie et moi-même allons te partager des messages qui vont t'encourager dans ta foi. Tu ne veux pas manquer ça. À très bientôt.